0: Olá, meu nome é Daniel Moraes, estamos aqui de volta para o nosso programa Seguindo o Mapa de Deus, buscando as verdades das escrituras, daquilo que Deus nos deixou para entendermos sua vontade e quem ele é. E nessa jornada estamos também, eu estou aqui não sozinho, né? mas com o meu amigo Alexandro, que comigo está nessa caminhada, nessa jornada com você também em casa, o que você está fazendo, que Deus possa te abençoar e te dar um dia na presença dele, Alexandro, estamos juntos. Bom dia,
1: pastor, graças a Deus estamos juntos aqui mais uma vez e aguardamos todos vocês para que estejam ouvindo o programa.
0: Ok, Alexandre, lembra que no nosso primeiro programa eu falei sobre algumas diretrizes, né, ou regras, ou ah, ideias, verdades que vão nortear a nossa jornada, tá bom? Então você que está aqui nos ouvindo, lembra disso todo programa, todo assunto que nós vamos lidar, cada bíblia cada livro da bíblia que vamos ah, caminhar por ele, você precisa lembrar dessas verdades, porque isso vai nortear a tua compreensão das escrituras, tá bom? Então, só te lembrando e te ajudando também Alexandre aqui, lembrar, você não pode esquecer aqui, você está nessa jornada como isso, se faltar isso vai se dar mal na, na viagem, tá bom? Vai se dar mal, vai perder a rota vai errar o caminho e é isso que a gente não quer, tá certo? Então a primeira verdade, Alexandra, é que a Bíblia é a palavra de Deus e por meio dela Deus está revelando o seu plano e fazendo conhecido aos homens, tá bom? Então essa é a nossa primeira verdade que nós vamos caminhar por todas as escrituras entendendo que essa revelação de Deus, essa perfeita revelação nós vamos também ter em Cristo. As escrituras vão apontar pra gente, vão nos levar, todo o caminho das escrituras nos levam... Exclusivamente, unicamente a entender quem é o Filho de Deus, Jesus Cristo, a perfeita revelação de Jesus Cristo. Como diz em João, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá bom? Então a gente caminha nessa verdade. Então cada texto, cada livro que nós vamos aprendendo, estudando aqui, nós vamos entendendo que ela é... Que a Bíblia é a Palavra de Deus, nós estamos transitando, olha que maravilha, nós estamos transitando nessa, nessa grandeza né, da Palavra, no poder da Palavra de Deus, na revelação de Deus, conhecendo a Deus por meio dela, entendendo que esse conhecimento está nos levando à perfeita revelação que é Jesus Cristo, tá bom? E a segunda verdade que você precisa... Tem em mente, ao ouvir o programa, a estudar as escrituras aqui com a gente, é que Deus está desenvolvendo um plano soberano e benevolente na história bíblica. Então Deus está tá fazendo as coisas acontecerem e desenrolando um plano. Mas esse plano está acontecendo, esse, esses propósitos de Deus, em um contexto de conflito com a vontade rebelde da criatura dos homens da criatura né? criadas por Deus. Então o homem se rebelou, a criação foi afetada, mas Deus não deixou de fazer aquilo que ele sempre havia planejado. Deus é soberano, ou seja, tem, tem autoridade e domínio sobre todas as coisas... Toda a sua criação e ele não é só soberano, mas ele é benevolente. Mas imagine se você tivesse um Deus soberano, mas que ele não fosse benevolente, né? Que ele não fosse bondoso, misericordioso, gracioso. Nós estávamos ferrados, né? Então, então, lembra disso: que ele está nos conduzindo, ele está conduzindo o seu plano e nós estamos dentro desse plano hoje, dentro desse propósito, para um desfecho final, vitorioso e glorioso, tá certo? Então, Alexandre, Hebreus 11, 6, tem que te acompanhar isso muito claro que sem fé é impossível agradar a Deus, então quem deseja se aproximar de Deus tem que crer que ele existe e recompensa aqueles que o, que o busca. então nós, as escrituras elas devem ser lidas nessa ótica então nós cremos que a palavra de Deus é, é, é a verdade, é a revelação de Deus e cremos que ela está dizendo a gente como Deus está desenrolando esse plano por isso que você precisa ter fé em Deus, você precisa ter fé que a palavra de Deus é essa revelação de Deus a nós uma vez na Bíblia, quando a gente entende esse plano, e a gente vai caminhar aqui agora, hoje no programa, no livro de Gênesis, você vai ver que é necessário ao homem, na história bíblica, sempre depositar fé em, em Deus, naquilo que ele está dizendo em um determinado momento, para cumprir sua vontade. Então, isso na Bíblia é fé. É entender o que Deus está dizendo, eu vou crer no que Ele está dizendo, e vou, então, obedecer. Então, a fé verdadeira, a fé bíblica, ela sempre vai estar tá baseada na revelação de Deus que vai produzir um viver obediente em meio ao conflito do coração do homem em meio ao coração, o conflito na sociedade, nos relacionamentos no âmbito mundial, tá bom? da criação em oposição ao seu criador então lembra disso, esses são os nossos nossos percursos as orientações para você entender aquilo que nós vamos agora entrar no livro de Gênesis, Alexandre o livro de Gênesis é muito importante nas
1: escrituras, tá bom? É interessante observar também que as pessoas que estão nos acompanhando é, entendam que essa caminhada agora foi que começou, né? E agora por ter começado, é que a gente começa a entender que esse caminho é necessário, mas temos que trilhar um caminho correto, né? Aquele que de verdade tem apontado para a palavra de Deus. E quando observamos isso, vemos que quando se fala de fé, não é pastor? Todo mundo diz que tem fé,
0: mas fé em que? Exatamente, por isso qual é o nosso objetivo aqui? Trazer as escrituras como esse nosso referencial de fé você falou muito bem, fé baseada em que? e nossa base aqui constitui-se que a palavra, a Bíblia é a palavra de Deus, a revelação de Deus a nós uma vez crendo nela, vamos viver pela fé naquilo que ela diz, todos nós cremos em alguma coisa, nossa fé está baseada em todo ser humano ele vive baseado em suas crenças, desejos é, e motivações. Agora, elas são baseadas em quê? Quando você olha a vida, o propósito pela qual você vive, existe, faz, respira... Ah, o que move você é baseado em crenças e as suas crenças estão baseado, fundamentado em algo a nossa aqui, o que a gente quer caminhar com você nessa jornada pelas escrituras é dizendo, ó, a Bíblia a palavra de Deus, é a revelação pela qual eu e você podemos fundamentar a nossa vida e seguir firme e essa jornada não são 100 metros que nós vamos caminhar aqui né? são 66 livros que a Bíblia contém que nós vamos entender de maneira muito maravilhosa durante nosso programa a cada quarta-feira às nove horas da manhã entendendo em cada fragmento em cada peça desse quebra-cabeça juntando para a gente construir uma imagem bela do plano e de quem é esse Deus que se revelou a nós nas escrituras então meu, meu amigo, não desanime você que está em casa, pelo contrário toda quarta, fique ansioso para entender mais de, da palavra de Deus e de quem Deus é porque nós vamos agora entrar no livro de Gênesis, entendendo que o foco do livro de Gênesis vai revelar o Deus como o único criador e governador de toda a criação. O Gênesis vai dar pra gente essa imagem de quem é Deus e, e quem ele se. como ele se revela a nós por meio daquilo que a história bíblica no livro de Gênesis vai dizer. Eu tenho dito muito, Alexandre. O livro de Gênesis é, é fundamental, principalmente os 11 primeiros capítulos e especificamente os três primeiros. Se você jogar fora, arrancar da sua Bíblia os três primeiros capítulos de Gênesis, jogue todo o resto da Bíblia, porque todas as escrituras Estão tá fundamentada nesses três capítulos de Gênesis. Como é importante para nós e para a sua melhor compreensão, Alexander e daqueles que nos ouvem, eu quero te deixar aqui basicamente, de vamos dividir aqui o livro de Gênesis uhum. para que a gente consiga pelo menos mapear um pouco na nossa mente a trajetória do livro. Eu quero, por exemplo, você pega, primeira coisa que você vai fazer, vamos dividir aqui, capítulo 1 um e 2, tá bom, que vai relatar a criação. Você então, capítulo 1 um e 2, criação. Capítulo 3 você vai lembrar da queda, né, que vai relatar a queda. Quando você entra no capítulo 5 ao 9, você lembra de juízo e renovação, porque Deus vai trazer juízo sobre, sobre a, capítulo 4 a 9, né, juízo e renovação. Você vai ver aí a, a história da, da arca, né? A, o dilúvio. Do capítulo 10 ao 11, você vai ver conspiração e confusão. Nós vamos falar sobre a torre de Babel. E do capítulo 12 ao 25, você vai ver Deus escolhendo e abençoando um homem e, uma, e a sua descendência. E aí, quando nós entramos no final do livro de Gênesis, no capítulo 26 ao 50, você vai ver a continuidade da promessa acontecendo e a preservação dessa descendência que Deus está construindo para que o seu plano aconteça. Então, basicamente é por isso que nós vamos é por esse caminho aí que nós vamos caminhar hoje no livro de Gênesis, tá? Bom para você entender melhor a palavra de Deus.
1: É, pastor, não sei se é o momento para perguntas.
0: Pode, pode falar. Porém,
1: fazer. Existem aqui algumas perguntas né a Estelita, ela disse que ela é do Bairro Novo, e ela diz o seguinte Olha, eu tenho a Bíblia há muito tempo Não sou protestante, mas Sempre gosto de, de ouvir A palavra de Deus E ouvindo o pastor falar sobre Gênesis Eu gostaria de saber
0: o que significa a Gênesis Ótimo, Gênesis, Estelita, muito obrigado Pela sua pergunta ah, Espero que você acompanhe o programa sempre E aprenda mais do que Deus tem Para nos dizer, Gênesis é começo então, o que nada mais a gente vai ver no livro de Gênesis são começos. E tem uma palavra dentro do livro de Gênesis, Elita que se destaca para a gente afirmar isso. Por quê? No hebraico tem uma palavra chamada toledote, né? que é começos, início. Né? Você pode observar que no começo, no princípio, você vai ver isso no livro de Gênesis, se eu não me engano, 10 ou 12 vezes acontecendo. Essa palavra se repetindo. O que é está que acontecendo? O autor do livro de Gênesis, que é Moisés, está dando para a gente, apontando para nós, a maneira de ver e descrever a vida definida por Deus. Então, existem dez continuidades que, de começos né, no livro de Gênesis, apontando para nós como Deus está direcionando a história bíblica. Então, primeiro, criação, né? Gênesis 1 e 2, no princípio, né. aí você vai ver a queda, juízo e renovação, tudo esse processo que eu falei para você. Então, nós vamos caminhar aqui e vamos perceber isso, como Deus está fazendo recomeços, né, novos começos. E Nosso Deus é um Deus de recomeços, de começos. Então, e graças a Deus por isso, porque Gênesis está me dizendo isso, para mim e para você, ah, que Deus está sempre recomeçando, é a continuidade de Deus por meio de recomeço da nossa vida, graças a Deus né? tanto na história bíblica como para a minha vida e para a sua, e como a nossa vida é marcada por recomeços com Deus né? Deus nos perdoa, Deus nos restaura a gente cai, Deus nos levanta e Deus está completando está fazendo um plano completo em nós Ele está desenvolvendo esse plano por isso Deus não, Deus não nos desampara lembra de Jesus? Jesus disse que jamais lançará fora aqueles que o pertencem as suas ovelhas então olha que maravilha, o Deus de Gênesis que se revela na continuidade da história, sempre dando um recomeço, é o mesmo Deus revelado em Cristo que nos diz que o que Ele começa em nós, Ele cumprirá e completará. Graças a Deus, tá bom? É, o
1: Marconi aqui, ele diz que ele é do bairro Santo Antônio e que sua esposa Ariane sempre está ouvindo a rádio e desde a semana passada é, começou a ouvir o programa, né, Seguindo o Mapa de Deus. E ele está lá junto com ela e a pergunta... Eu achei engraçada, mas porém bastante profunda. Isso É verdade que quando se fala de queda... Lembra-se que quem pecou foi Eva e não o homem
0: Adão? Marconi, olha, boa pergunta. Vamos fazer o seguinte... Como você está aí ouvindo com a sua esposa... <risos> muito obrigado, agradeço a, a participação sua aqui no programa também. Eu vou fazer o seguinte... Eu vou soltar uma música, pedir aqui uma música ao Alexandro e a gente vai ouvir essa música. Ao retornar, eu vou é, responder sua pergunta, tá bom? Então, solta aí a música, Alexandro. Grande ao Senhor. Queremos o teu nome
2: engrandecer Pra fechar essa. E agradecer-te Otobre nossa vida, pois, só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno e céu. Sei... É o Senhor e muito digno de louvor Na cidade do nosso Deus, seu santo
1: Bem, pastor, vamos lá com a pergunta lá, né, do Marcone. A pergunta dele é a seguinte: quando se fala aí de Gênesis, criação, queda, a queda, o pecado, que se deu no mundo, foi por causa da mulher? Não foi? Não foi por causa do homem não? Na verdade, a pergunta dele é, é propriamente essa, né? Ele disse que escuta sempre com a sua esposa e gostaria de tirar essa dúvida, né?
0: Então vamos lá como prometido. Para a gente, Marcone, Começar bem, vamos ter que olhar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, tá bom? Então nós vamos começar por aí. Lembra que quem, tá, quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés, e se você lembrar disso, você vai entender que Moisés escreveu quando o povo de Israel tinha saído do Egito, né? Lembra as 10 Pragas? Nós vamos falar no próximo programa sobre o livro de Êxodo, mas lembra as 10 Pragas? A história que nós conhecemos é bem familiar nossa. Ah, Deus liberta o povo de Israel da cativeira, da escravidão do Egito. Ah, revelando assim um Deus que vem, salva e liberta. E agora, no deserto, no período que eles peregrinaram por 40 anos, o livro de Gênesis vai ser dado a Moisés para que justamente esse povo que foi liberto do Egito entendesse quem era esse Deus que os libertou. E como esse Deus já vinha em toda a trajetória da existência, da criação, continuando o seu plano acontecer e esse povo tem essa identidade. Então, o que, que Moisés está fazendo ao escrever o livro de Gênesis? revelando ao povo quem é esse Deus, e Gênesis começa justamente no capítulo 1, versículo 1 dizendo, num princípio que criou Deus os céus e a terra, esse Deus que os libertou do Egito, não é um Deus somente libertador, é o Deus que criou todas as coisas, não existe o é que ele está dizendo aqui no capítulo 1 de Gênesis para nós, e capítulo 2 que Deus, ele é todo poderoso ele tem todo o poder porque ele cria do nada, né? ele fala e sua palavra acontece ele fala e, de, e acontece, né é, haja luz e houve luz Então ele tá, Moisés está revelando quem é esse Deus Deus cria todas as coisas Ele é todo poderoso E mais do que isso, além de Deus todo poderoso Que cria tudo, ele cria sozinho Ele não cria com, com divindades Com outras divindades E a criação não é fruto ah, Marconi de, de batalhas entre deuses ou de orgias sexuais de divindades como por exemplo no Egito se acreditava que houve uma batalha divina uma bat aquela batalha cósmica divina onde deuses foram mortos e as estrelas surgiram dos corpos desses deuses e o planeta terra surgiu também de um corpo de uma divindade e aí por aí vai, então você começa a entender o que, que Moisés está tentando ensinar ao povo de Israel quem é o Deus deles, ele é o Deus todo poderoso e único, criador de todas as coisas e ele criou exclusivamente sozinho não, ele não tem disputa não, não há disputa com a divindade não há disputa entre deuses ele é único e deve ser único adorado e seguido uma vez que é Deus quem criou todas as coisas de maneira poderosa e pelo poder da sua palavra ao relatar em Gênesis capítulo 1 a criação como Deus cria o que, que Moisés está nos ensinando ele está definindo para a gente dizendo que Deus é o definidor do propósito da sua criação Deus faz as coisas acontecerem ah, como ele quer, ele estabeleceu espécies, ele pôs ordem né, no firmamento, separação e por aí vai, e ele começa a definir como a sua criação vai funcionar, inclusive a ênfase vai estar tá onde? No homem e na mulher que é obra a principal da criação de Deus é a coroa da sua criação é o ápice, né? o momento mais importante do que Deus criou, foi o homem e a mulher, e ele vai dar sentido e propósito para o homem e para a mulher viver para a glória de Deus na criação que Deus está dando para que eles sejam regentes ou mordomos, vamos dizer assim do que Deus fez, olha como interessante Deus está definindo para mim e para você a qual é o propósito pela qual nós existimos? As escrituras estão tá dizendo para nós que Deus, como criador de todas as coisas, é aquele que está definindo a razão pela qual nós vivemos e existimos. Ele está dando propósito real para a sua criação. E homem e mulher aqui especificamente vai dar isso para nós. Por exemplo, você pega no capítulo 1, você vai ver Deus dizendo assim, ó, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Isso ele só fala para o homem e para mulher E aí ele vai dizer, vocês vão crescer, multiplicar, vocês vão governar a terra, vocês vão cuidar daquilo que eu estou dando e vocês vão espalhar a minha imagem sobre a terra, ah, porque o homem passou a ser portador da imagem de Deus e agora o homem seria aquele que multiplicaria essa imagem na terra, né? trazendo assim glória para o seu Criador. Então olha que maravilha, Deus define isso para nós e dentro disso aí entra o capítulo 2. Que é bem interessante, que é um capítulo específico sobre o propósito do homem e da mulher e de que maneira eles, eles vão refletir esse Deus na sua vivência, no seu dia a dia. Por isso, que Deus, no capítulo 2, ele vai enfatizar agora para mim e para você o que é mais importante em toda a criação: é o homem e a mulher. Olha que maravilha, que, que tremendo que a Bíblia está dando para a gente aqui. O que Deus está dizendo para mim e para você, ele está dizendo que eu e você. Como criação dele é a parte mais importante de tudo que ele criou. Não foram os anjos, não foram os planetas, não foi as estrelas, não foi o oceano, não foi a não, foi o homem e mulher que são portadores da imagem de Deus. Aí é entra o capítulo 2. Capítulo 2 ele começa, a... é como se ele estivesse dando um zoom para você do que fosse mais importante nesse quadro maior que no capítulo 1 ele vai descrevendo. Aí homem e mulher, e ele começa a descrever o processo de criação do homem e o processo de como a mulher veio a existir. E, e é um encaixe perfeito, né um casamento, o primeiro casamento na Bíblia está no capítulo 2, onde o próprio Deus é o celebrante e é o próprio Deus quem providencia né para o homem o um complemento perfeito para que eles vivenciassem o propósito pela qual Deus havia criado. Deus criou homem e mulher para se complementarem, uma vez se complementando, poder viver isso dentro do relacionamento conjugal, espalhando e espelhando a imagem de Deus. Então é isso que no capítulo 2 Deus está definindo propósitos para o homem e para a mulher, e dando para a gente o seguinte, olha, da mesma, o casamento, o que é o casamento descrito no capítulo 2? É a união de um homem com a mulher se tornando uma só carne, Adão e Eva se tornando uma só carne, inclusive Adão quando vê Eva vindo, né? imagina a cena Deus trazendo, a, é, Adão dormiu, né? Deus deu profundo sono, anestesia geral em Adão, fez uma cirurgia nele, tirando a costela e da costela fez Eva, e aí o que que acontece, né? Adão acorda, e quando Adão acorda eu fico imaginando Deus acendendo aquele holofotezão em Eva, assim, ó, tá, e lá vem Eva, e ele abismado admirado com beleza exclusiva e única, aquela mulher que Deus fez pra ele e ele pega, sabe o que que Adão faz? o Que toda mulher sonha que o homem seja, romântico, né? Adão faz um poema, ele... ele você é mulher, é você é osso do meu osso, da carne da minha carne, você será chamada. E ele faz uma poesia, no hebraico é uma poesia. Então ele está, olha Adão aqui, apaixonado por Eva, né? Aí faz uma poesia, olha que tremendo aqui, né? É ele fazendo essa poesia e eles então tornam-se uma só carne e então vivem o propósito de baixo pela qual Deus os colocou no jardim do Éden. E aí, olha que interessante, o capítulo 2 termina, sabe como? Dizendo assim, versículo 25: ora, um e o outro. O homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, eles viviam em plena intimidade, em pleno relacionamento com Deus e com, com um com o outro, refletindo e vivenciando o propósito para qual Deus havia criado. Só que o capítulo 3 entra, e aí eu vou entrar justamente aqui a pergunta do Marconi. Olha como é que o capítulo 3. O versículo 1 começa, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos. É como se agora na narrativa, na história que Moisés está contando, está sendo introduzido um ser estranho, um sem-vergonha entra na história aqui. Alguém que não foi chamado entrou para corromper tudo. Deus havia dito para Adão e Eva assim no capítulo 2, versículo 16... Olha, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falou isso para Adão. E aí agora entra no capítulo 3 um sem vergonha aqui na história, que é justamente a trocadilho né, no hebraico do, do versículo 25 do capítulo 2 para o capítulo 3, versículo 1. Eles, Adão e Eva estavam sem vergonha, né? No jardim, ali vivendo como Deus queria. E agora, no capítulo 3, Moisés, revelando, revelado por Deus, aqui trazendo essa revelação de Deus, está dizendo que um sem vergonha, um sagaz, um astuto entra na história. Ou seja, perigo está aqui. O perigo está começando a acontecer. Então, essa serpente que a Bíblia vai descrever no, mais na frente como a, a Satanás, né? O nosso tentador. Ele então se direciona a Eva Primeiro, a pessoa, ele não se direciona a Adão Mas se direciona a Eva E ele vai então, do capítulo 3, versículo 1 a 7 Dar uma série de perguntas com respostas de Eva né? E aí é o que eu chamo os, aquela brincadeira dos três erros né? Então, Eva vai cometer aqui três erros básicos aqui. Ele, ele vai ignorar a revelação de Deus Ela vai mudar a revelação de Deus E ela vai racionalizar a verdade então é isso que a serpente está fazendo Pondo dúvida na mente de Eva Para depois introduzir uma nova ideia De uma maneira de viver a vida Diferente daquilo que Deus havia estabelecido No capítulo 1 e 2 Para aquele casal Então o que, que Eva faz? Aí o versículo 6 assim: Vendo a mulher Que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos E árvore desejável para dar entendimento Tomou-lhe do fruto e comeu E deu-lhe também ao marido e comeu Olha, observe o que o texto diz Eva pecou primeiro mas que interessante o seguinte Deus constitui o homem como cabeça sobre a mulher E olha que o pecado entra no mundo após Adão pecar Então Romanos capítulo 5 versículo 12 diz isso Que por meio do pecado de Adão entrou o pecado no mundo e com o pecado a morte Deus falou para Adão não comer E a, direcionado logicamente para Eva também mas a responsabilidade de reger foi dado para Adão no jardim e tendo Eva como sua auxiliadora. A Eva comendo do fruto e dando para Adão e ele comendo, ele faz de Eva a deusa da sua vida em vez de o Senhor. Ele dá ouvi... A Eva dá ouvido à serpente, mas Adão não dá ouvido à serpente. Adão dá ouvido a quem? A Eva. Então, o que, que, o que, que é isso aqui que está acontecendo? É, olha, olha, Observe, quando a gente não dá ouvido à voz de Deus E, e o que ele define e nos determina E nos dá proposta de vida e direcionamento Nós vamos ouvir outras vozes E se nós ouvirmos outras vozes Nós vamos pegar caminhos diferentes do que Deus colocou para nós E Adão está fazendo isso Ele está amando mais a Eva do que a Deus Olha que interessante Porque Deus disse o seu quê? Se você comer do fruto, certamente morrerás Morrerás Eva comeu do fruto, então o que, que Adão diz? Ó, oh, eu vou comer também. Eu comi do fruto, Eva não mor ninguém morreu, né? Então eu vou comer. E ele, então, ah, seduzido e amando mais a Eva do que a Deus, ele então entra na proposta da serpente, fazendo do contrário do que Deus diz. Mas ah, olha que triste, porque a narrativa diz que certamente morrerás, é isso que vai acontecer. Mas olha que maravilha o Gênesis capítulo 3 vai dizer. Gênesis capítulo 3 vai dizer e nos mostrar que após a queda é Deus quem procura Adão e Eva. E Deus sabia o que estava acontecendo. Agora é Deus que pergunta onde é que tu estavas, Adão, né? A, a pergunta é direcionada a Adão e ele se esquiva de confessar o seu pecado. E olha que interessante que ele direciona então a, a, a culpa para quem? Para Eva. Eva. Olha, aí entra quem é quem, quem é culpado, né? Eva, Aí Eva vai dizer, não, Adão vai culpar Eva. Eva vai dizer, não, não fui eu, foi a serpente. Eu acho que
1: era, né, pastor, como se fosse um, um, um juiz querendo dar entender a situação e pedindo para que eles, deu para eles a oportunidade de confessarem o pecado e assim não confessaram, né? Uhum. E aí ele começa a fazer essas perguntas e eles começam a transferir a culpa, o
0: pecado, né? um para o outro e aí vai e aí só que olha que tremendo esse Deus esse juiz maravilhoso misericordioso ao falar com a, ele não se direciona à serpente né assim ó oh, serpente o que foi que aconteceu não ele faz isso só com Adão e Eva e observe que agora antes dele exercer disciplina sobre Adão e Eva juízo sobre a ser, juízo sobre Adão e Eva ele vai fazer uma promessa importantíssima que essa promessa eu queria que você lembrasse marcasse Gravasse muito claro esse texto para você, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Essa é a promessa pela qual nós vamos desencandear ou vamos caminhar. Aqui é a nossa primeira luz de, de revelação de promessa para nós de Deus. Ele diz assim, versículo 15, do capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa aqui é a primeira promessa de Deus que vai dar a resposta para nós de solução para o problema do pecado. Olha que interessante, não é Adão e Eva que, que resolvem o problema. Adão e Eva, ele, eles tentam fazendo o que? Cobrindo, se cobrindo com folhas, né? Não, não, não é assim. A solução não está naqueles que pecaram. A solução está sendo dada pelo Criador. Eu vou resolver o problema que existe agora. O pecado entrou no mundo. E o pecado está. E eu disse que o pecado traz morte. Certamente morrerás. E é isso que vai acontecer. Mas antes que a morte aconteça, eu vou dar a promessa pela qual aqueles que estão morrendo. Tenham esperança e encontrem vida. Deus está prometendo aniquilar de vez aqui, definitivamente, o efeito danoso do veneno do pecado na sua criação. É uma promessa que Adão e Eva estão tá recebendo antes de receber juízo. Porque em seguida na narrativa bíblica aqui de Gênesis, Deus vai trazer disciplina sobre Adão e Eva. E aquilo que Deus disse, certamente morrerás, de fato vai acontecer. E a gente então entra na narrativa bíblica do livro de Gênesis, depois do capítulo 3, no capítulo 4 ao 9, que nós vamos ver juízo, mas renovação. Você vê no capítulo 4 acontecendo o quê? Caim matando Abel, primeiro assassinato. Que, que tristeza, né? Você vê a morte ali, como Deus havia dito. Ah, no capítulo 3, a morte espiritual, né? Porque é uma separação entre Deus e o homem e a mulher, eles são banidos do jardim, morte espiritual. Agora no capítulo 4, nós vamos presenciar a morte física acontecendo. Inclusive no capítulo 5, para quem não gosta de genealogia, né? Aí capítulo 5 começa com genealogia. O que, que essa genealogia está dizendo para gente? Está mostrando que os homens nascem, crescem, se reproduzem e morrem é a narrativa da morte mas só que dentro dessa narrativa da morte você vai encontrar ali o que um homem a história de um homem chamado Enoque Enoque ele anda com Deus Enoque é levado por Deus olha o contraste né morte mas há um sinal de esperança esperança que foi dada em Gênesis capítulo 315 de que o efeito danoso do pecado certamente morrerás ele não é o que permanente Deus está trazendo solução E Enoque é esse, essa, essa prévia né? É uma prévia na narrativa Para a gente não entrar em desespero O desespero de que só nos resta a morte né? A morte espiritual e morte física Então olha o que, que acontece ah, e Aí entra o capítulo 6 com Noé A história de Noé Que a gente conhece Noé, Será que Noé foi justo ou justificado? Noé era justo entre os seus contemporâneos mas foi justificado por Deus e é interessante, Noé não foi escolhido porque ele era bom aos olhos de Deus, Noé achou graça diante de Deus, um favor imerecido porque Deus preserva Noé e sua família Deus preserva Noé e sua família justamente para preservar uma descendência da promessa Deus disse para Adão e Eva que iria fazer o que? Enviar um descendente que aniquilaria de vez o que? o efeito do pecado, e se ali no dilúvio, um juízo universal que aconteceu, Deus exterminasse toda a humanidade, Deus não estaria cumprindo o quê Sua promessa, Deus estava falhando com o que ele disse, mas só que Deus não é homem para que minta, né? Nem homem para que se arrependa ok? Então, aí o que que acontece? Deus escolhe Noé pela graça de Deus, agora com base nisso, Noé vai viver uma vida, lembra que eu disse? Deus traz revelação Noé já tinha que revelação Gênesis capítulo 3, versículo 15 A história narrada ele sabia Isso era passado, Adão ainda era vivo Quando Noé, quando, quando Noé era, Estava vivo né? Então ele sabia a história Então Noé creu em Deus Confiou na promessa e viveu uma vida Justa como o livro de Gênesis Vai descrever no capítulo 5 em diante E Deus manda o dilúvio, aquilo que nós conhecemos E a preservação de Noé Sua família e de seus filhos É a preservação de uma linhagem que vai vir ao cumprimento da, da promessa.
1: É, temos aqui, pastor, algumas perguntas, é, principalmente uma audiência muito grande aqui em Carpina, né, algumas perguntas e acho até interessante as perguntas. É, uma das perguntas é feita pela Marli Barbosa, ela diz que é do bairro do Cajá. Primeiro, ela agradece porque ela diz que tem uma Bíblia em casa e sempre leu Gênesis e nunca observou isso que o senhor está <risos> falando. E diz o seguinte, que está sendo melhor ouvir o programa e aprender junto do que ler sozinha. E a pergunta, ela, ela ainda diz alguma coisa, né? ela diz o seguinte, né? A sorte de Eva é que ela não tinha sogra. Porém, eu queria saber de uma coisa, pastor. Se houver essa questão do pecado e se a gente continua pecando, Há salvação ainda pra gente?
0: Obrigado, Marli, Que bom que você está gostando do programa. Nos acompanhe sempre e a gente vai aprendendo juntos mesmo. Essa é essa a ideia aqui. E, sim, a... o que, que Gênesis está nos narrando? Que há esperança. Você está vendo o, o efeito danoso do pecado A gente viu o dilúvio, falamos muito brevemente aqui Vimos o um homicídio na Bíblia Vimos Adão e Eva pecando E, e interessante que a, a, como Deus descreve a nação, o mundo na época do dilúvio Era dizendo que o coração do homem era totalmente corrompido E Deus não tinha mais prazer nisso E, e olha como terrível é o, o coração do homem depois da queda Deus criou um Gênesis 1 e 2 Um homem para amá-lo e adorá-lo Agora o capítulo 3 em diante De Gênesis e até Apocalipse Se eu não me engano, capítulo 20 Você vai ver justamente O quão o pecado é terrível O quão o nosso coração é corrompido O quanto o nosso coração está desafeiçoado de Deus, longe de Deus separado de Deus, destituídos da imagem e da glória de Deus mesmo que essa imagem ainda permaneça em nós, aí nós estamos danificados é isso que está acontecendo, mas quem resolve o problema, não somos nós, é Deus é isso que Gênesis está mostrando, que é a esperança para mim e para você, por exemplo, quando você entra no capítulo 10 e 11, você vai ver conspiração e confusão no livro de Gênesis, por exemplo, no capítulo 10 versículo 10, você vai ouvir falar de um homem chamado Nihode poderoso caçador diante de Deus era um homem que se levantou contra Deus era um homem que exercia seu, sua autoridade e domínio longe do que Deus havia estabelecido e é através de Nimrod que vai surgir aquilo que nós conhecemos e a história do capítulo 11 da torre de Babel o que, que eles queriam fazer na torre de Babel? eles queriam fazer o seu nome grande, eles queriam ser celebridades de verdade, né? queriam ser fazer construir uma torre e isso aí na ideia não era um mega prédio né, como a gente conhece hoje, mas a ideia é que aquele, aquela torre era um símbolo uh, claro e visível de que o homem agora passava a ser o centro da sua vida e eles estavam fazendo o nome deles semelhante ao nome de Deus era um, eles estavam fazendo um, um brado de independência né? então eles estavam proclamando sua independência e dizer que não era Deus que os regia, mas sim eles próprios né? eles tentaram fazer isso, eles se aglutinaram, eles se construíram a primeira cidade o que Deus tinha mandado em Gênesis 2 eles espalharem, né? capítulo 1 e capítulo 2 espalhar sobre a terra agora os homens se concentram aonde? Na, naquela cidade ali constrói uma torre para fazer o nome deles mais importante do que Deus agora o que, que acontece? Deus vai intervir novamente Deus intervém na história Deus faz com que eles falem vários idiomas, não se comuniquem direito né? eles não se entendem e o projeto vai ruir né? eles querem fazer seu nome grande mas não consegue porque Deus intervém. Aí ah, é interessante que eu acho na Bíblia, é que revela o caráter de Deus, né? Como Deus é num aspecto irônico de dizer assim: olha, vocês tentam fazer as coisas sem mim, mas não dá certo, olha o que, que eu vou fazer. Gênesis <risos> é capítulo 12: vai acontecer o quê? Deus vai chamar um homem, Abraão, um homem que era idólatra, pagão, ah, vinha da descendência de Noé, né? E aí vai pegar esse homem, chamar esse homem, se revelar esse homem, diz: oh, "Sai da tua terra, da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrar e eu vou te abençoar". E Deus faz promessa para esse homem. E uma das promessas que Deus faz para esse homem é fazer o nome dele grande. grande. O que que em Gênesis capítulo 11 os homens queriam ter? Seus nomes grandes. Agora Deus não, não é assim. Agora eu vou escolher um homem e vou fazer dele o seu nome grande, né? olha que maravilha, Como é o processo e o caminho de Deus, só que Deus promete a Abraão uma promessa que eu quero que você lembre, ele diz no versículo 3 do capítulo 12, e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, lembra disso aqui por quê? lembra de Gênesis capítulo 3, versículo 15 pois bem, Deus está escolhendo um homem e dizendo pra gente por meio de que descendência vai vir o descendente de Gênesis 3, 15 Deus está dizendo, olha Abraão é de ti que eu vou mandar o descendente. O descendente que vai ser a solução para o pecado no mundo. É por meio dele que eu vou abençoar todas as famílias da terra. Né? Então Abraão é escolhido e a trajetória do capítulo 12 ao 25 é mostrando a narrativa de como esse homem falho, mas que deposita fé em Deus, encontra a esperança e encontra a vida em ah, nas promessas de Deus e aí o capítulo 26 ao, ao 50 é a continuidade e a preservação dessa descendência para cumprimento do que? da promessa e da aliança que Deus está fazendo então Deus vai preservar a descendência de Abraão e vai abençoá-la né? como ele tinha dito aí vem Isaac e vem Jacó lembra que a esposa de Abraão era o que? estéreo uhum. e lembra que a esposa de Isaac também era estéreo Rebeca Sara era estéreo e Rebeca era estéreo, e o que que acontece? Deus faz sua promessa acontecer, Abraão precisava de um descendente, de um herdeiro da promessa, veio Isaac, Isaac, a esposa dele também era estéreo, mas ele precisava da, do herdeiro da promessa, e vem quem? Jacó, de Jacó vem os doze filhos, né, a qual serão levados para o Egito, né, por uma fome, José é vendido, olha a crueldade dos irmãos, olha a maldade do coração por inveja, por ódio, uh, por rancor de coração, aqueles irmãos vendem José para o Egito uh, e no Egito ele é escravo ele serve lá vários senhores, vive situações muito difíceis, mas só que olha como o livro termina de Gênesis no capítulo 50, os irmãos estão lá com eles o, a, a família de Jacó é preservada porque José é o governador do Egito e agora eles vão ser sustentados em meio a um período de fome e escassez extrema vão ser sustentados por José preservando o que? a descendência de Abraão que vai cumprir a promessa de Gênesis 3.15 olha o que Deus está fazendo o seu plano acontecer na história e é interessante que em Gênesis capítulo 50 versículo 20 os irmãos de José o, os, o procura porque Jacó morre, né? E aí, pronto, agora ele vai se vingar da gente. Aí José diz, meus irmãos, aquietem o coração de vocês, porque o mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bem. Eu estou aqui, não porque, no fim das contas, vocês me mandaram para cá, de fato, me, me venderam tudo, mas Deus me enviou para preservação da descendência. E olha a visão de... A leitura que José faz do acontecimento na vida dele, na história dele, né? Ele olha, ele consegue ter uma visão de Deus baseado nas promessas de Deus. Que o que está acontecendo é a ação e atuação de Deus em sua vida, mesmo o sofrimento e a dor, coisas que nós não queremos para nossa vida, mas que José conseguiu ver propósito de Deus em meio a tudo isso, ok? Inclusive, quando ele vai morrer, ele diz: Leve os meus ossos. Quando vocês voltarem para a Terra que Deus prometeu ao nosso pai Abraão, Isaque e Jacó, olha o homem morrendo, mas confiante nas promessas, nas promessas de Deus. Que maravilha, né? Esse é o livro de Gênesis, do que nós terminamos aqui a parte de apresentação dos 50 capítulos do livro de Gênesis de maneira muito rápida, viu, Alexandre? É, é continuando aqui é, a
1: o que eu tô achando interessante é que as perguntas das pessoas estão chegando como casal ou seja, estão dizendo, eu tô escutando com a minha esposa, eu tô escutando com o meu esposo e assim sucessivamente, né, e tem aqui uma, eu acho que é mais uma indagação da Paloma, né, que ela tá dizendo o seguinte, olha, eu tenho uma Bíblia em casa, sou cristã, é, participo da escola bíblica, mas nunca aprendi dessa <risos> forma não, <risos> E estou achando muito interessante, muito bom e quero acompanhar todas as quartas-feiras desse programa que está sendo bênção na minha vida, né?
0: Ótimo, Na falando. verdade
1: é mais uma explanação dela. Há uma pergunta aqui de Marcelo, Marcelo Otávio. Ele diz que aqui de Carpina só não colocou o bairro. E ele diz o seguinte, é, eu sempre ouvia meus pais falando dessa história aí de, de Gênesis e de Abraão e como aconteceu o pecado e tudo mais, mas ainda me vem na mente: olha, se Deus, Ele é soberano, todo-poderoso, onipotente, onisciente, Ele sabia que tudo isso ia acontecer, a pergunta que sempre passa na minha cabeça, por que Ele permitiu que isso acontecesse?
0: O que, eu tava Na minha também. É. <risos> e tem, olha, tem uma muito boa pergunta e é, sim, traz sim. uma questão muito profunda. Muito obrigado aí. A sua pergunta. Tem um Deuteronômio 29, 29, assim: As coisas encobertas pertencem a Deus, as reveladas cabe a nós obedecer. O que é que Deus está dizendo em Deuteronômio? Olha, nem tudo vocês saberão, ou sabem. Ah, agora, tem algumas coisas que vocês já sabem. Ele está se referindo em Deuteronômio à lei. Olha o que eu estou dizendo que você, como vocês têm que viver e por que Ele está fazendo isso em Deuteronômio. Nós vamos chegar em Deuteronômio, né? E, e eu gosto muito desse texto justamente para isso nós não conseguimos compreender uh, vamos dizer o que está por debaixo de tudo que a gente está aprendendo aqui o que a gente tem é uma revelação de Deus mostrando quem ele é e que mesmo algumas coisas que não nos cabe entender hoje estão encobertas uh, mas a gente pode confiar nesse Deus é como basicamente você, se você tiver filho você vai entender um pouquinho isso. Nossos filhos não nos quando eles nascem, eles não sabem quem nós somos. Eles vão se relacionando com a gente e nos conhecendo, um gosto e tudo mais. Mas eles confiam em nós. Eles têm uma dependência de nós. Eles depositam a confiança principalmente quando eles são mais pequenos. Quando vão crescendo, eles começam a se rebelar, né? <risos> mas mas é isso que acontece. Imagina só que é isso, Deus está se revelando nas Escrituras, ele, nós, estamos, nós estamos conhecendo que esse Deus, não, todo o conhecimento que temos nas Escrituras não é suficiente para entendê-lo como ele é por completo, porque ele é infinito em sabedoria, e é um dos atributos de Deus, característica de Deus, é por isso que a eternidade não será suficiente para conhecê-lo, por isso que nós sempre vamos estar maravilhados com Deus. Porque sempre iremos descobrir mais desse Deus e ficarmos mais encantados com Ele. Mas o, o, para nós é suficiente hoje na revelação que Ele nos deu, principalmente porque a gente tem 66 livros, entender que nada fugiu do controle de Deus, tudo fazia parte de um plano. Deus não foi pego de surpresa uhum. e Deus está na sua infinita sabedoria e no seu caráter. Aprove a Ele, decidiu Ele a trilhar esse caminho na sua criação. Por isso que Efésios vai dizer isso, que desde a fundação do mundo, Deus já havia estabelecido um plano e Ele está executando esse plano. E dentro desse plano estava a queda e não foge do controle de Deus. Estava tudo conforme Ele, dentro da sua sabedoria, em tudo o que Ele viu. E nós não conseguimos ver como Deus vê. Nós somos finitos em pensamento e ver. E mais cabe a nós aqui entender o desenrolar disso. Por isso que, de fato, é uma pergunta muito profunda por isso que a Bíblia sempre vai trazer a nós essa questão que eu falei no começo das duas verdades, uma delas é vamos precisar depositar fé uhum. confiar mesmo que nós não entendamos tudo imagina Abraão, né contamos de Abraão Sim. recebeu aqui a notícia sai da tua terra, vai pra terra te mostrar é, é essa coisa de louco você sair abandonar, né é. ou Noé dizendo, oh, vai vir um dilúvio, nunca tinha havido chuva ainda na terra, no, no, no planeta terra vai inundar tudo, a, a Noé morava mil quilômetros do mar e estão construindo um barco imenso, né? Um arco imenso. Gente, vai vir chuva, vai inundar tudo. Esse cara tá louco. Tá ele louco, confiou. Tá louco, ele confiou em quem Deus? Na revelação de Deus e quem Deus era. Mesmo não compreendendo tudo agora. Isso foi fácil para ele? Com certeza não. Como também não é fácil para nós. Tá bom? Então, basicamente isso. E eu quero finalizar dizendo o seguinte para mim e para você. Daquilo que a gente aprendeu no livro de Gênesis, Deus é o único sustentador, criador e juiz de todas as pessoas. Em Cristo, Deus vai julgar os meus pecados, justamente para que eu e você receba perdão e preservação de uma nova vida para sempre. Nós vemos o pecado entrando no mundo, mas o pecado, a morte, ela não é o fim para nós, para aqueles que creem. Esse caminho que Deus está fazendo nas Escrituras e é apontando para nós. Ele é, é por meio dele que virá o descendente e por meio dele nós temos a preservação da nossa vida ainda que morra viverá, disse Jesus né? então eu sou o caminho a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim então somente Deus é o único sustentador, criador e juiz de todas as coisas, isso descansa o meu coração vivendo na injustiça da humanidade no nosso país tão corrupto que eu estou indignado com isso na, na, nessas, no, 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 quando a gente depara com o nosso próprio coração caído de desejos desviados de Deus quando nós pecamos, mas nós encontramos esperança e solução definitiva e mais do que isso, preservação eterna de uma nova vida para sempre com Ele então essa é a esperança porque está baseada nele, e por fim, lembra que Deus faz o seu plano acontecer por maior que seja a oposição à sua vontade, Deus sempre vai cumprir o seu plano benevolente e a maior prova disso é o plano justamente de vir a seu descendente que em Cristo vai acontecer Atos capítulo 2, 23 vai descrever justamente isso que, que os homens uh, entregaram Jesus, mas foi pela providência de Deus que Jesus foi entregue, né? Uh, Deus está conduzindo o seu plano e vai haver uma consumação final em seus propósitos eternos. E a gente está esperando isso, tá bom? Então lembra disso, sua vida não está solta. Quando nós cremos num Deus que está regendo, governando a história. E se Ele governa a história narrada na Bíblia, como nós vemos ele também está governando e regendo nossa vida nós, mesmo que dor e sofrimento nos acometem nosso, nós vivemos num mundo caído né? não no ideal de Deus ainda vemos esse mundo caído e corrompido nós temos esperança e Deus controla e domina ainda hoje ele é soberano e reina como descrito no livro de Gênesis por isso confie nele, descansa nele porque ele tem, ele tem um quadro todo, ele tem a visão toda a gente só tem a visão das peças né? a gente está tentando juntar aqui as peças para entender melhor mas ele confia em Deus, descanse nele. E ele já deu pra gente a promessa em Gênesis 3,15 do descendente. O descendente já veio. Cabe a nós confiar, descansar, que Ele é a solução de Deus para nós. Não busque solução em você. A solução nos foi dada, basta confiar. É isso que ele diz. Tá bom?
1: Temos a dica excelência hoje? Dica
0: excelência, sim, temos. Eu quero te dar uma dica excelência uh, de um bom livro, se você quiser se aprofundar no livro de Gênesis. né Eu quero te indicar o livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, da editora Fiel, do autor Adalto Lourenço. Um ótimo livro, se você quer se aprofundar no capítulo 1 e 2, de Gênesis. uma visão até científica, é um cientista. Escreve de maneira muito fácil para a gente entender algumas coisas e ficarmos maravilhados com com Deus que se revela em Gênesis capítulo 1 e 2 então se você deseja esse livro a Livraria Excelência tem disponível para você, você pode nos seguir no Instagram, tá bom? Livraria Excelência, vai lá no Instagram, entre em contato comigo que a gente então vê como chega em suas mãos esse livro, ele tá de se eu não me engano, 60 e poucos reais, na livraria tá por R$ 49,90, tá bom? então é um ótimo livro, dica aí Excelência para você Livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, do Adalto Lourenço, da editora Fiel. Okay? Olha, Alexandre, a gente chegou aqui no final do nosso programa, no livro de Gênesis. Espero que você tenha gostado. Eu quero mandar um abraço aqui para uma pessoa muito especial, um amigo e irmã muito querida minha, lá em Nova Russas. Gracinha, um grande abraço para você. Fiquei muito feliz em saber que você está aí me ouvindo, tá bom? Deus te abençoe. Saudades, minha irmã. Ah, e os demais também que estão tá aí nos ouvindo, que você possa... Uh, ser desafiado no seu coração por Deus e se Deus quiser, temos uma grande jornada, tá bom? Uma grande jornada começamos agora começamos agora, muitas coisas muitas descobertas né é, nas escrituras, entendendo quem é o nosso Deus e confiando nele, tá bom? então, até o próximo programa até a próxima quarta, 9 horas da manhã, estamos aqui, se Deus quiser. Viu? Um grande abraço. E vai uma música finalizando aí para mim e para você, Alexandre. Obrigado pela sua companhia e nos vemos quarta-feira, se Jesus não voltar.
1: Amém.
2: Tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejar